0: 大家好，欢迎收听设计师爱看房音频节目，我是安琪拉。节目的一开始，一样是粉丝的留言。这位粉丝叫 Jerry Huang， 他在课变的那一集的 YouTube 频道那边留言道：谢谢安姐，目前在课变阶段处于很迷惘，收听后给了我很多新的观念与想法，非常感谢。那也非常感谢 Jerry Huang 的留言，看得出来在客辩的那一集有深受不少安粉们的回应啊，也感谢安粉们的支持，我们会继续提供更多更优质的节目。那既然说到优质的节目的话，这一集当然也不妨多啦，我们就邀请到房仲，因为我们都知道，就是一旦要买卖不动产的话，房仲是占我们一个很重要的角色。那今天呢，就特地。邀请到在住商不动产担任十年的资深房仲军远，那我们就在此欢迎军远
1: 。Hello， 大家好，我是军远。
0: <笑>哦，对啊，这是很开心能够邀约到军远，嗯、因为呢，我终于邀请到真正的房仲代表了。<笑>
1: 是的，
0: <笑>没错。那我也想问一下军远，你为什么会开始从事房仲这份职业呢？呃，其实。
1: 我以前我的我的爸爸，我父亲他以前年轻的时候做过总介。那那个时候我小时候的印象，在国中高中的时候吧，他就赚了蛮多钱。那我就想说，哎、欸，这個、工作既然这么简单的话，好像我也可以来挑战看看，是
0: 、嗯、所以是被你爸爸影响，就是以代代防众就对了
1: 對。对，那我那个时候就退伍之后，我也。其实我我也不喜欢读，那我大学就半工半读，白天是正常上班，然后晚上读夜校。那退伍之后就想说，好，那我就要来挑战业务的工作。那我觉得，嗯、因为业务工作大家都会想到中介或者是保险嘛，这、就是最容易穿上这个<咳>最容易当上业务工作的两个行业这样子。没<错>那可是我觉得房中介是。可以，可能比较符合我个人的
0: 价值。然后你发现当了房总以后，才觉得、嗯、哦，前面那么好赚，对不对
1: ？呃，其实我还算，因为我我十年的房总经历，我前八年我在新，所以、呃、一开始进去的时候，当然也是碰了很多的钉子，然后也才知道说，哦，这个工作其实是要付出一点什么，甚至可能会失去什么。那就是后面就很多人帮忙了、啊，然后。也都还算蛮顺利。那目前就觉得说，哎，还好当时我选择这个工作这样。
0: <笑>嗯嗯嗯，我还蛮好奇君远的，因为其实啊，嗯、担任房仲这份职业啊，说实在也不好当啦，因为毕竟你就是在买方跟卖方之间去做居中协调，就有中间有很多的那些沟通人事物的部分。嗯<是>，对。那你通常做房仲的话，你最怕遇到什么样子的客户呢？不管是买方也好，卖方也好
1: 。O K。我们其实做中介来的话，呃，一般情况之下，我们都会碰到几种客户是我们比较不喜欢。嗯、呃，对，就是也不能说怕，就是说不想要接触到这样的。那当然，第一个我觉得各行各业都遇到，就是不尊重你的工作。嗯，他如果觉得觉得中介这个行业只是像早大家讲的这个长辈讲的这种看高啊，很不尊重你这种工作的人，或觉得你们中介其实没做什么，事，赚很多这种人，我们都不太喜欢，甚至我们会。不想要服务这样的。那再来的话，就是有一些是装懂，他可能会自己装懂，然后来跟我们说啊，我怎样，或者是我们碰过超多自己以为自己是投资客，或者是有有一两次买卖经验之后，然后就说自己是投资投资型客户，然后或者是说他认识很多。很多中介啊，然后教过很多手啊，或者是呃，可能现在最近有很多那个这三五年大概流行的那种买房投资的那种课程，那有些客户他们去上了这些课程之后，他们就有一套这个中介攻略这样子。他其实，在我们看来都非常非常，所以我们也不是很喜欢就遇到就是碰到这种人。<有>那另外我大概太了解对，比较正常的就是。其实我们我们会，呃，这个我们不怕，然后我们我们也不会说不想服务，是有时候这个客户他不知道自己要什么，那我觉得不知道自己要什么所谓，但是他拒绝沟通，对人的防备心很重
0: ，那就是对防皱的防备心很重，怕从<对>就是从你身上然后呢被卡油之类的。
1: 对，就是如果你只有一个很明确的想法或方向的话。我们很难给这样的客户一些建议。那如果你又拒绝沟通的话，那我我就觉得这样很辛苦，你也很辛苦，这个客户也很辛苦，我们也很辛苦。他在找房子的过程中都变成像都变成是用运气在看。那我们在介绍房子给他的时候也变成，嗯、那其实对我们来讲是很浪费。嗯，所以可能就是这几种客户，一般来讲比较怕或者说不希望碰到的客户，这样子。
0: 嗯。了解，那我还蛮想问君远的，<對>因为你做房仲这份工作也做了十年了嘛，对，听下来啊，我也还蛮想问你说，就是你做房仲这个最大也最困难的挑战是在哪里
1: ？最大最困难的挑战，可以这么，说，就是这个工作它很辛苦的地方，我的理解是它会让你有各种挫折、各种拒绝。怎么说
0: 呢、嗯？
1: 因为我前面八年是。在圣衣房屋府，那圣衣房屋的我们第一个遇到的问题就是工作时间非常非常的长，我们可能是从早上九点上班，然后晚上十一二点下班。那甚至我还有那种我前面呃，也许呃半年或一年新人，应该是前半年，就是呃前半年新人时期的之候，我是今天上班，明天下班，所以我打卡都是过零。晨
0: 。哇塞！
1: 对，这是这是工作时间非常非常的长。那因为我们的工作不外乎就是跟人接触，开发、一家销售。但是中介人员这么多，我们全台湾大概有五万名，那分散在各个县市，其实大家会看到这个中介分店啊，超多。那甚至已经可以密度快要比到市区来讲，比到、这个、这个超商的密度这样，所以业务员这边相对来讲是非常非常近。那对于一些新进的同仁或新中、呃、介新手来讲的话，其实不管是接触到买方或卖方，都很容易，所以一开始会被大量大量的，再加上很多人对于这个行业是有一点点不太尊重的，
0: 嗯嗯，所
1: 以对、呃、这个行业的拒被拒绝机会。我想是非常非常高，那一定要有一些心理素质，或者是可能一定要有一个很好的团队去支撑你，你才可以让一个呃这么年轻的人，然后面对这么多挫折，然后不会偏掉你的方向。所以我认为最大的挑战在于各种的挫折，大的挫折或小的挫折，甚至是像我们能做到一定年资之后，客户的挫折其实也是我们的挫折，不管是他可能生意失败，房子需要买卖变现。電線或者是说，可能因为家庭因素，必须要买卖房子，因为买卖房子不见得都是好的、开心的、坦生的动作的。那、嗯、其实我们很多时候也是力气会帮客户去做一些呃协调啊，或者是啊，甚至是帮他做一些规划，这样。所以就是在这一块来讲，从业人员一个心理素质要非常非常的。
0: 嗯，感觉得出来啦。因为其实毕竟买房是人生大事。那你要卖房子的话，<對>你可能不见得是好事，有可能是亲属过世了，所以要卖房，嗯、所以你可能也是碰到了一些就是生离死别这部分
1: 。对啊，然后还有什么离婚的啊，分家产啊，其实说我们很容易看到一些人性丑陋的。嗯嗯嗯
0: ，<為>这真的要心灵要很坚强，才有办法支持的下去。对，
1: 而且我们。我们服务其实中介说真的就是一个服务，它就是一个端盘子。那我没有要轻视任何行业，我认为每一个行业都有每个行业的价值，端盘服务业服务生都有服务生的价值。但是我们的工作其实就是端盘服务业那只是如果以交易主性来讲，我想应该除了卖军火、卖毒品之外，可能就是中介业接触到的金额最大的
0: 。对，没
1: 错。相对来讲的话，可能是在呃客户端给你的压力。或者是说，可能自己在处理事情的一些谨慎度上面来讲，我们就会必须付出相对应这个努力，这样子
0: 。嗯，因为毕竟你的服务业是、嗯、应该是目前台湾所有的服务业里面总金额最高的
1: 。对啊，对啊，再怎么样少说也要几百万而子这样
0: 。没错。嗯，那当然，我也想要问一下君远另外一个问题啦，<對>因为其实像我的邻居啊，<好>我在跟我邻居聊天的时候啊，对，他有跟我提到说他一开始找房的经验是不好的，因为呢他有遇到不是很理想的房种，就是说他已经把需求都明确的跟他讲了。嗯但是那个房仲都一直给他看他不想要的房，<对>他到最后就是很灰心，<对>而且还被、嗯、还找了两次房仲，那两次房仲他都没有很满意。因此呢，<对>我也想要问一下君远说，那对于我们这种就是像首购族啊，或者是一般的年轻人而言，我们要如何挑选出优质的房仲呢 ？OK， 我
1: 觉得就是呃，这个行业服务人员跟客户端需要充分的沟通。还有一存度的信任，这是先决条件。这个沟通跟信任是双向的，就是今天其实像这个这个问题，其实像我一些可能有呃认识我的人，或者是都有一些客户会问过我说，哎、欸，君远啊，我我可能去哪里看房子，但是好像很常听到说这个中介给我看的房子都。不是我想要的，或者是说可能跟我的条件落差很大这样子。
0: 哦、嗯嗯， oh, 对，我跟我邻居一样
1: 。<笑>对，那我觉得会有几种状况，呃，第一种是预算上面没有沟通清楚，比如说中介问你说，哎，你的预算是多少钱？那你可能讲一千万。那有些中介他会在测试状况下，比如说带你去看一千二的房、一千三的房子，甚至可能会看到一千五的房子，来确认说你有没有机会把预算上面。那第二种可能，可能你想要找取三房，但是看的那个商圈一千万是买不到三房，所以所以业务员可能也只能让你让你从一千二、一千三、一千五，然后来确认说你是不是可以把预算上面来做提高，那来接受这个市场就是这样的总价。那第三种状况呢，可能就是这个业务员搞不清，比如说他。啊，你你说预算是一千万，然后他就想说，哦，那像是你要找三房的话，那他就会从高的这个部分先带你看，这样，呃，这个也是蛮常发生的，尤其是一些菜鸟。那第四种状况呢，就是可能你找的这家中介，他本身的案源并不是这么齐全，他把带你看房子这个动作呢，当成了一种抽奖，他没有办法有条理或者是帮你整理出一个你可以接受的几个房子，然后来做安。排。他就是店里有什么案子，他就不设限的代理。那<解>、嗯、对，那其实对中介单位来讲，很长很长发生，客户跟我们讲预算是一千万，但是最后成交一千五甚至两千万。还算蛮常发生的，所以有些业务他就会本着这个不设限的这个精神，他就会想办法去挑战这个客户的极限这样子。<笑>啊、那然、個、过程都会造成一些反感或者不适啊，就是说，哎、欸，我已经告诉预算是两万，那其实我觉得有一个呃很。简单的方法是可以跟业务员沟通这一块，就是可能可以很明确的跟客户讲，跟业务讲说，我希望的成交价就是落在多少，或者是我的自备款我能贷款的大概就是多少总价以，那多的可能我真的没有办法，你也不用带我去看什么，或者是说如果这个商圈，呃，你们公司你们你们这个中介单位没有这样的房，那也没关系，你可不可以告诉我我的解决方案，比如说我把范围拉远。一。或者是我可能在屋龄或格局、房型上面做一些调整什这样沟通就会比较直接，就不会是丢案子来测试客户的一种很很浪费时间的状况。这
0: 样感觉的出来，应该是说当买家要去挑客。挑房仲的时候，也要看一下房仲是怎么问我们问题。<對>如果这个房仲问的问题比较多的话，那也算是一个比较细心的房仲吧。没错，没错，就是我们一般会希望了
1: 解客户更多，比如说像如果我我现在就是大部分都客户介绍的的客户比较多，那是如果我真的遇到陌生客户之后。我还是会去了解他，我不会只会了解到他可能预算多，然后找几人的房子，然后商圈这样子。我可能会再进一步去了解到说他上班的地点在哪，他怎么上班的，是坐捷运、汽车还是大众交通工具？那还有就是人员的组，比如说三个人是两个大人夫妻加一个小孩，还是夫妻家长辈，或者是夫妻加可能先生的妹妹？嗯、对，我我想不同的组合会需要不同的。房型，因为房子<对>一样两房，有分大小，比如两个房间平均的，或者是说呃一大房一小房，或者是这个小房间能不能让一个正常的大人来使用？我想这个都算是呃我们要考虑进去蛮，我们需要考虑进去的这样。那包含像通勤，夫妻的通勤，呃两边怎么上班？那有没有需要做捷运或是坐公车，或是交通的一些动线的？还有就是这个家庭购物之后未来的规划。方向，这个房子要住，甚至是这个房子希望带给你的效应是自住住到老，还是说像我娶的客户，他就是预计就住六年，然后我还陪他去看预售屋，那。他的预算到两千出头， 2 0 0 0万出，最后他跟我他跟我一个大概 15， 我没记错的话是一五六零一五八零，因为他的预算他想要的就是可以住6年，然后6年结束小朋友完成那个国小的学业之后，他就要回台中
0: ，所以他就很明确的就是说我就是要念到小孩念完<对>国中我要回去台中，所以我只需要住6年
1: 。对，所以。可能这五六年的情况之下，那我就会建议你买中股，相对比较保值。未来五年，假设房地产没有太大变化的时候，你比较好换回来。嗯嗯
0: ,嗯嗯。所以他的
1: 预算两千，最后买一千五上下，家里够住。因为他不是说我要住到小房大城，那当然他也蛮，他也蛮开心我有这样的，嗯,嗯，对吧、啊？所以其实我们从业端来讲的话，可以知道客户很多的资讯，不只是说啊你预算多少或者你钱有多少。而是可以就你的需求，然后帮你做一些建议，或者是可能提醒一些客户没有注意到的事。我想这个对两边来讲都是一些好事
0: 。对，这也是为什么君远可以在防仲业这个产业能够长达十年的原因，就是因为你大部分都是自助客介绍的。对。那我也想要问一下，就是这是也是、嗯。安粉们最好奇的事情，你在担任房仲的这段过程啊，有没有遇过一些印象最深刻的买房经验？好的、坏的都可以来，我还蛮想要听，就是有没有碰到一些比较两光的客人
1: ？好，我想一下，这个我在我这十成交了160以上的细目是多少？我有点忘记，但绝对超过。一。比较两光的客户，嗯，有碰过，比如说这个。客户把你当 ber, Uber， 他跟你说，他跟你说，哎、欸，他打来分说，哦，你好，是那个某某某社区，我房子想要卖，请来估价这样子，然后跟你约晚上，他就跟你说，那晚上的话可以麻烦你们帮我买一下巷口，带来我家，我再给你。然后我当下听到我就很傻眼，然后后来<笑>我们就，我有我有先用这個客户留下来的资讯，然后稍微问一下同事，然后后来就发发现说，哎、欸。好像蛮多人都接过他的电话，他除了要求你牛排啊，买那个日本的那个什么 E V E 的那个头痛药啊，还有川贝枇杷膏啊，甚至是呃文具类的、啊，他都是用啊我有个话术是啊我要请五假，然后你可以帮我买。那其实我觉得举手之劳那算了，问题是他我有问过一些同事，他他就是、呃、买去之后他不给你，他就会跟你说。哎、欸，我我不方便出门领钱，这样那这样好了，那下次我们碰面的时候，我再把这可能一两百块给。而且
0: 还很多个，那这根本就是来乱的吧？来乱的、啊，这超超两光的。然
1: 后后、啊、来我去记他姓了，我就说，哎、欸，小姐，不好意思，我有查到你好像跟我们公司蛮多人有有联系过。那他说，哦，对啊，那好像因为他们服务不好啊，所以我就不想找他。那我就跟他讲说，可是我资料上面看到好像超过十位。那如果十位都服务不好的话，那我觉得我能力有限，应该我也没有办法服务。那我建议你，然后就傻眼了
0: 。<笑><笑>哦，你好险哎、欸，你不然的话你就白跑一趟，而且呢还免费送他一份牛排
1: 。对呀、啊，我在那下药给他，<笑>下泻药<腰>。这是这是。然后一般也会常遇到，就是其实还是像刚刚提到，可能对中介太不熟，所以会给你一些难题啊。比如说，在我服务的商家，可能就说，哦，我我八百万，然后我想买三房加车位。那其实这种这种就我们就比较不会想要。你有没有推荐
0: 他说他去桃园买啊？啊搞不好八百万还有机会。我,我都我都叫人去
1: 买那个屏东地，我说大哥你想要，<笑>你上我 google 真的有屏东地，真的、哦、真的哦，可以买两间三间，绝对可以，真的。我我很支持你，<笑>对。然后如果要讲，我可我可以分享两个，就是我还蛮特殊的成交的案例，就是我其他新一包的时候，当时接预售案。那我记得有一个有一个女生就推门进来，然后刚好我接待到她，然后我就跟她约去看了这个预售部。然后可能呢，我们后来约的那个时间她也来了，我就带她去那个预售案。然后呢，我就把她放在那边，然后就我们预售的人员帮她介绍。然后他当天他就买了，我好像我可能跟他呃涨不到二十，他就跟他就等于是像跟我买了一间房子这样子。然后那时候我觉得哇，怎么那么好赚啊？
0: <笑><笑>这也太好了吧，好到有点
1: 莫名其妙。然后,然,后然后好到莫名其妙之外，那个礼拜他又帮他另外儿子再买，所以我在那个暗场呢，我成交两组
0: 。这也太吓人了吧？你你到底生前做了什么，<笑>然后那么好运？我觉得是，但是我不好运的客户有啊，所以
1: 我觉得就是老天爷要平衡一下我的
0: 中介资。苦。<笑>你跟人家聊个二十分钟，你就成交两笔、欸，不到
1: 二十分是呃，我应该跟他没有讲到套，我只有跟他说哦，我们这个商区预售屋预售案的条件我觉得很不错，蛮适合你，那建议你可以来，然后就是其实我想应该不到二十的话，然后只是带他去，因为带他去那边会有我们按场员去做件，那只是说成交的话还是算我。这个算是我印象好的一个案例，但是我这辈子可能就这一次，都、嗯、没有，都没有这种好。然后还有一个案例，我去年发生，那我那个屋主呢，他是一个七十几岁的阿姨，她被诈骗，她被骗五十多万，嗯、对，而且是这个灵谷塔诈骗，那很难想象，现在还有人被灵塔诈骗，但是她真的是被骗了一次。那从知道遇到这个问题，然后需要卖房。然后到卖掉到交我大概花了半年，大概六个月。中间前面呢，主帮除了帮他们评估，然后还跟他们讲说，了解一下他们的债务，包含他们的连征信记录，我都我都要看到。就是我我还跟那个阿姨讲说，阿姨，我现在来帮你们解决问题，你不能骗我。如果你还有其他债务的话，你一定要让我知道。然后你们七欠各银行，还有七个债权单位，你们各银行。还有这个借款单位积欠几，全部都要让我知道，我才好知道怎么样帮到你。甚至最后，如果这个房子被法拍，我要怎么协助你，用把在法拍市场有机会把房子拍回来，这是最差最差的大事。然后，然后开始就陪他们去找律师，然后因为去追讨这个被诈骗的部分嘛，然后还有了解了一下权利物，然后因为、呃、他们其实积欠银行的断食了，所以。我们有六家银行，一家是租车公司，玉龙集团下面的租车公司，所以他,、欸、他也
0: 有借钱哦，他也可以借钱
1: ，他就是借钱然后丢到那个诈骗加起来一桌玩，啊、<對>
0: 然后总共借了六家，对，借
1: 了七家啊，七家，对，农会是房贷嘛，然后是那个玉龙。裕隆集团那个租车公司有牌的高利贷嘛，就跟他又借了，就借了一百多万吧。然后另外五家呢是没有登记在房子下面，都是现金、信贷或者是信用卡。那哇，这
0: 整个利率很高、欸、也太恐怖了吧
1: 超！超级高，而且很匪夷所思的是，哎、欸，这个阿姨七十几岁，你还敢这样借钱？这银行真的厉害，真的佩服很
0: 。<笑>我觉得是因为他们给的利率很高吧，然后阿姨也接受了
1: 。没错，我银行借的朋友就是说没有借不出，只有借,借得出去的利率。对
0: 。然后
1: 七个债权单位我全部接收，所以在跟债权单位的还款方式、还你怎么展延、怎么协商债务协商，因为他们已经积欠到一个程度了，是没有办法去做统包式的债务商，就是包在同，银行他们不接受。然后呢，总共七个，所以包含我跟他跟这些银行讲说。我要开始帮这个阿姨他们卖房子，我需要知道你们这个法律动作的时间点，还有积欠的这个状况，那我可以提供什么样的协助等等等等的。就是从协商开始的话，我一句话一样的话我要讲，然后、呃、到找到客户或者说协商过程，找到客户那谈，然后有签。约成交的情况之下，又需要再跟他们那展业的过程呢，我又讲七遍，提供了七遍的买卖合。那中间的过程中呢，遇到我想应该不能讲哪一家哪一家银行啊，就是某一家银行呢，有一点说话不算话，还是硬去查封了这个阿姨的房子。哦、嗯。对，然后我当下就超火打去骂人。骂一骂我自己，然后我就跟那个，我记得是徐小姐，我刚刚是徐小姐，我跟你都讲，因为我都请教我领导，他们就跟我讲了一个话说，呵呵<笑>说来听听，我想听。然后我就跟他讲说，我都说徐小姐，我们都是给人家请的啦，我也不要为难，你就请主管跟我讲，为什么我们讲好十五号以前每个月还一万一，你还可以查封。阿姨的房子，而且我们的对话记录，我已经跟你讲了，阿姨全权授权给我她在债务的这个部分，我已经，我们电话，你们公司一定有录音，所以我也不怕你哦，我就是我们都已经讲好了嘛，口头口头的沟通也契约表，那为什么你可以查封他？那他当然他就说哦我没有通知，然后我不是说我、哦、不管嘛，那我就说所有事情都联络我，我就好，那就请主管来告诉我为什么，不然我就到这。<咳>那个呃三关谈文那经管会吧，我就到经管会去投诉，然后并且我会把这些事这个都呃都会呈报上去，然后我就说啊我有银行，我都帮我把那个把那个格式那个文的格式都。已经，他说啊可是那个黄先生你不要这样子啊，我们也是依法行事啊。然后我听到这句话我就朝我就说依法行错啊，阿姨欠钱，机欠你们钱数没有还，是阿姨不对。但是我们很有诚意想要解决这个问题。你们今天不就是怕阿姨卖掉之后脱产，所以你们才查他这个房？你们就在赌说阿姨积欠了你们二十万的卡费，不可能因为二十万的卡费不缴，然后就使他这个房屋交屋拿到更多股份，一定是这样想的。所以你们才能找个名找个迷目去。我也知道你们，可是你们这样变相就是找我。我也知道我最近不会怎么样，就最多写个写个报告或者么。你们总行，我也是投诉你们到总，然后总行会找你们。反正我都处理不了，那我就那大家来找吧，我也无所谓。<笑>然后后来就是他，其实其实他也是，他就是说，那我跟主管沟通一下什么。然后后来就很顺利的，还是帮他们解决掉这个问题。只是中间的过程中，从前面的评估、协商，然后到债务跟他们所有银行打招呼。然后因为最后一个阶段，其实每一家银行最怕的就是。设定一二顺位以外的五家银行最怕，就是会不会这个阿姨卖掉之后拖着我就不还。嗯、其实。这一块是我沟通面最难的，那我甚至跟他们
0: 讲说，因为他之前已经有不信任过了嘛，<對>因为阿姨欠钱欠很久都不还，然后现在你要帮忙卖房子的话，他<對>反而会怕说阿姨把那些就是捐款潜逃的概念。对啊<就>对啊，因为我
1: 我没有担保品，那<對>你今天把房子卖掉，你钱就是就是，其实也没有多少钱，加起来多万的、啊。那中间的过程呢，因为我跟这个儿子媳妇女婿，他的女儿女。情绪是我以前成交客户非常非常细。那我们有一个群主，那中间呢，他们家里面的人还有人被啊，怎么会被查封什么？就是就是有一点情绪。那我就是在七个银行还有他们家的各方压力之下，帮他们把这件事情先调好，然后顺利交屋，然后拿到他能拿到的钱。最后其实中间有一个插曲是，其实我自己。我个人这个要怪就怪我，我把阿姨的这个事情处理好之后，也许那些信用卡可能不要不要花了。我个人私心是这样子想，我想要请他留多一点钱在身上。那反而这这个部分是的，他就跟我说，志愿我知道，我很感谢你。这段时间帮我付出这么多，陪我去银行，陪我去哪，申请什么申请什么。但是我阿姨的信用也很重要。她刚刚跟我讲这句话的时候，其实我就有点像被雷打的。对我觉得我太现实，我做中介太久，做业务太久，太现实。其实她可能希望就是晚上睡得好，然后。敢收信啊，敢接电话，啊，就是一种心安的状态这样子。嗯嗯,嗯然后我想的却是说，哎，怎么样帮他最有利，可以让他拿到更多。所以后来这边我也反省一下，我印象很深刻，最后交屋的时候，他的小孩是把你的证件印章全部都交给我，然后我陪阿姨去农会，然后把五个银行的欠款，我们就一笔一笔的汇款汇掉，这样等于他所有的证件都在我，而且我还蛮开心，就是。一定程度的信任才有办法，本身把什么都放在我这里，<对>因为毕竟阿姨他们也比较担心脑袋不清楚，所以他们希望，因为他们上班都很忙，所以希望说，哎，居然可以麻烦你就是我们很信任你，帮他们把所有的债务都清偿掉，然后证件都在你身上，我们下班你再拿给我们这样子。嗯，对，但是。中间的过程真的，我会像一个海绵，然后吸收所有的脏水<笑>对你
0: 就是吸收所有的负面情绪啊，因为對。林古塔诈骗了一千多万，然后呢，这一定会导致一个家庭的失和。我相信他的儿子、<错>女儿，<错>整个都疯掉了吧？<错>会觉得说，哦不，我我,我自己的妈妈怎么会那么傻，被诈骗了一千多万，然后非得要把自己的家给卖掉才有办法还
1: 这笔债？对啊，那个情绪非常非常的打。包含阿姨啊，因为我跟阿姨,、啊、阿姨相处的时间很长，因为包含像陪她去银行啊，陪她付款啊。就是找那个讲好分期的付款，还有就是有一次我陪他去，他户籍地在桃园，所以我开车带他去桃园去办一个应件证明啊，户口户口名簿。就是我跟他独处的时间很长，所以阿姨也很自责啊，就会觉得说怎么自己会做出这样的事情这样。嗯，那其实像我也跟他我说我说阿姨，第一个你不用自责，这房子本来就你你就亏了。没什么好自责，你没有对不起，你就对不起你自己。房子本来就是你的，你爱怎么花怎么花。对，那下下次不要被骗，你可以直接送我，<笑>你不要太被骗了。对，那第二件事是，我印象深刻，就是在。在某一天，那阿姨又陷入那个自责的窝里面。我刚刚说，阿姨，我看这么多，那还有我自己活个三十几岁这样，我觉得人如果选择权利的时候，某方面来讲，我就觉得这是一种幸福。但你可以选择要还，你可以选择要不要卖，而且中间的过程，我啊、女儿啊、女婿啊，全部都跟你在一起，所以我觉得你现在有。这些选择性可以做这些事情，我觉得某方面来讲是非常非常幸的，因为我看过不得不做出的决定太多太多。嗯，
0: 然后講完
1: 他就哭了，嗯，居然、呃呃呃、怎么？我那我讲不上你哭啊，<笑>我是要安慰你
0: 。<笑>没有我，如果是我的话，我应该也会听完就立马爆哭吧。对<笑>啊，谁谁赔了一千万，谁都会哭吧。
1: <笑>但是，但是。就是你哭是赔那个钱，但是比较后悔，因为后悔没有。嗯嗯，对，而且这个世界上悲惨不完的，一千万你就当做学个教训。
0: 嗯，因为金源也自己本身也看过很多的生理史
1: 。对啊，钱能钱能够解的都还还算是，就是某种程度来讲都还算。所以这个这个案例让我蛮特别。然后我也是我也是跟他们客户，我也是跟我客户讲说，哦，拜托以后我再也不要。我的情绪<笑>情绪成本付出太高了，每次都要跟银行
0: 吵
1: 架。对。的，哇，赚你们这个这个钱真的是，哇，我不过我我也得到很好的 feedback， 就是他们真的很信。真的证件都放我这边，我真的很感
0: 动。不过你要承受半年的负面情绪压力也是很辛苦你
1: 。尤其是后半年，那那个时候我有一个 partner 个助理，他甚至还跟我说，哎、欸，那要不要我帮你？我想了想之后，我就说、啊、算了，我自己联络好，因为到时候你跟我转达又有什么资讯上的落差，那也嘛。所以七家我都哇
0: ，这真的是超痛苦。对啊、哦，你真的是辛苦了。<笑>但往这方面想的话，其实你也是真的帮了这阿姨这一家人的忙，帮他们解决这个债务的问题
1: 。啊啊、真的也是让希望他们就是可以好好的。但是如果真的别人要再找我这种，可能就是啊、哎，算了算了，你找别人好了
0: 。<笑>可是这个世界上还是有很多充满悲剧的人需要靠你，你像君元你这种好房仲来帮忙
1: 好好人很多的。<笑>
0: <笑>就太累了，还是不想要躺着躺太累了，太了<笑><笑>对啊
1: 。
0: 那这个，是。那最后一个问题啦。嗯、好,、啊、好就刚刚那个阿姨的，哇，真的是已经很印象深刻了，就觉得说这人性丑陋面，<笑>果然就是如君言所说的，你当<對><笑>房仲会看到很多丑陋的、丑陋黑暗的一面。<笑>对啊。嗯，那我也想要问一下說，说像如果这是最后一个问题，嗯、如果真的要签约买房时，哦、我们买方要如何保护好自己的权利呢？
1: 嗯，好，签约买房的时候，其实我觉得我可以分两个，就是第一个可能就是先挑选你信得过的中介业务，不管他是什么牌，是你信得过的，那很多事情你可以跟他沟通或讨论。那其实蛮<咳>多人都会问我说，哎、欸。这个资源啊，那我怎么这样？因为可能有些区域是我我没有办法服务到，或者是其实因为我现在事情忙，所以很多我第一圈客户以外的，真的是没有办法帮得上。我觉得就是可能我们自己在挑选中介品牌或业务的时候，因为好的中介品牌里面也有混蛋
0: ，嗯嗯嗯那混蛋
1: 的中介品牌也有好人。嗯,嗯，对，好的中介品牌那毋庸置疑就是真的是好人。那混蛋中为品牌，我怕得罪人，我还是不要讲好了。别<笑>得<笑>罪，别得罪。<笑><笑>对对对那，那其实我源头上面来这个消费者的部分，其实可以透过，因为网络上面的资讯非常非常的透明。透过像今年的实名登录，他会开始去掉一些识别化，然后门牌的登录。或者是说像辅助工具，比如说比价网啊，或者是说像乐居啊等等的，对我们要找房子的商圈能够有一点点的认识，或者是了解这个商圈在发生发生了什么事情，价格上面的一些变化，那你来问业务员他的一个看法。或者是说，你可以了解到这个业务有，或者是法规面的民法的瑕疵担保责任啊，那漏水它的担保的这个状况啊，时间啊，时效性啊，什么样的状况？因为我认为准备好的业务，相对某种程度来讲比较可以信得过的业务，因为房纵的门槛太低，嗯、可能我昨天在卖牛肉面，我今天就在卖房子，我只要考，嗯、我只要去上课考得着，对，所以我认为消费者点做的就我先。<咳>我先在我的这个，我先在我的能做的功课里面，能够有一些基础的功，基础的认识，不管是我的商圈，或者是说一些法规上面的部分，然后来看业务能给我一些什么样的建议。通常有做功课的业务，我认为都有一个信任基在这样子。然后呢，第二个部分就是签约买房的时候，因为一定会有一些定型化契约，不管是卖房正呃中介的契约，都是内政部过的过渡。大部分，所以他都会有一个省月期。那不管要不要行省月期这三天部分，那我还是要讲各位这个消费者务必把每一个条文看清，或者是请业务或代书帮你解。嗯嗯，这个是很重要的，就是你可能看不懂，或者是你不确定什么意思，那麻烦你请业务跟你做说明，或者是代书跟你做说明。一般实物上来讲，代书会比业务再更专业，专业一点。理论上来讲，我也是碰过很多功我带书吃饭其实也有。那理论上来讲，带带书专业度要够，所以这个部分我认为是蛮重要的。然后再来的话就，就比如说我有曾经，像像。哎，我可以自我打广告一下哦，可以可以，放心，请来。<笑>我在我在网络上面租了一个四个月的粉丝团，叫做“哎，你不动产笔本掉在这”，那四个月下在一千六百本，应该算是进展有点神速吧？这种硬的题材。<笑>那<笑>那我自己本身，我有针对买卖交易的特约，我有写了几篇文章。那尤其是这种特约，不是定型化契约里面的特约，比如说。贷款八成，贷款的解决条款，或者是说可能这个瑕疵的部分，那甚至是比如说我们中古屋买了之后会不会有售后回租啊，或者是留置物品的部分啊？那像是这个预售，预售按常来讲的话，它又有分这个装潢屋跟实，其实意义上来讲是完全不一样的，懂？就是样品屋跟实是很不一样的，嗯、那所以、嗯嗯、对,对，所以。这个东西，我认为消费者在呃在签约，签约当然是很开心的，事情，但是在条文上来，我想都需要更多更多的注意，还有真的要了解他们上面写的意思是，就就可以避免掉，因为政府已经帮你审核过一关，甚至连租约，如果是用内政部的这个版本来，其实我都觉得这个已经超级值了，这个。基本上遇到问题都是，我觉得都尽量都可以把风险降到。嗯嗯
0: ，所以就是军院它主要的重点就是在于说，你真的要签约买房的时候，第一个你一定要做功课，<對 S 1> 第二个就是真的要找到一个好的房仲，挑到好的房仲，然后呢。同时间你自己又有做功课的时候，你才有办法对等的两两边彼此去做沟通，然后挑选到不错的房子。嗯、第三个呢，就是仔细的校对每一个定型化契约里面的细项，就是确保你买的买房的这个权利没有受到影响。那<对>、啊、其实也不跟君远不瞒您说啦，我也有考那个诶不动员证照。
1: 哦，很好考吧？就是上课背背对，上,上完课背个题库
0: 就有了。<笑>但是我觉得说真的还是蛮有用的啦，<對>我还蛮推荐一般的那个消费者也可以去考考看。我自己也有写在我的部落格，然后去分享说，哎、欸，我考这一个，然后呢，他在教我什么，学些什么。对。然后也很谢谢君远啊，君远今天跟我们讲的东西也都是好干货、哦。哈<笑><好><笑>当然最重要的，我觉得还是在。讲那个林谷塔诈骗案件的故事，我觉得那真的是很生动、<哇>很感人哎。啊
1: ，真的，其实实际上碰到那个，像我现在还可以笑笑的，我那个时候真的笑不，钱都绿，哇、啊，赚这几十万了吗？<笑><笑>但其实真的对我很大的收获，其实是我我事后我真的反省我自己，是不是我业务做久太现实？哦，不是我我要赚客户很多很多的钱，是我在帮阿姨想说是不是可以。对他最有，是可以把最多钱来这个部分。嗯、我后来我很我很认真的，这
0: 就是回到你想要认认真的帮助他人的初心啦
1: 。对，但是可能我的一开始方向我没有考量到考虑到 I s h o 这个部分，我很认真的跟他道歉
0: 。嗯哦，不过其实也真的很感谢金远这么认真的帮助阿姨啦。<笑>然后君远，你的那个粉丝团我也会留在我们的音频节目下面，然后呢，欢迎大家去看君远的粉丝团，然后了解一些关于合约上面的特约要怎么写，怎么写才可以更好这样子。哦、如果喜欢这集音频的安粉们，欢迎五星追捧加留言，那我也会把君远的资讯留在下面。啊，也谢谢大家，那我们这集就到这里喽，我们下次见，嗯、拜拜。